0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן. פרק רביעי, מגדל וראשו בשמיים. בשני הפרקים הקודמים הסברתי את תפיסת המטריאליזם ההיסטורי של מרקס. הסברתי שהמטריאליזם ההיסטורי לא עוסק בטבעה של התודעה האנושית, אלא בתכניה של התודעה. למה מודעת התודעה? על מה חושבת המחשבה? על פי מרקס, המחשבה האנושית חושבת קודם כל על הפקתם של האמצעים לסיפוק צורכי הקיום החומריים. לכן זהו מטריאליזם. אבל התודעה גם דוחפת את בני האדם אל תוך תהליך התפתחות היסטורי, כאשר מסופקים הצרכים הראשונים, אבל סיפוק הצרכים והאמצעים לסיפוק הצרכים בוראים צרכים חדשים. לכן זהו מטריאליזם היסטורי. עוד אמרתי שעל פי מרקס התודעה המעשית, כלומר השפה, משמשת את בני האדם ליצירת שיתוף פעולה ביניהם בתהליך ייצורם של האמצעים לסיפוק צורכי הקיום שלהם. לכן האדם הוא לא רק חיה חושבת או דוברת, וגם לא רק חיה בעלת היסטוריה, הוא גם חיה חברתית. אולי אפשר לומר אפילו חיה שיתופית. האבחנות המרקסיות הללו קיבלו ממש לאחרונה אישוש אמפירי מקיף ומשכנע מאוד, לפחות לדעתי. הפסיכולוג וחוקר השפה האמריקאי מייקל תומאסלו פרסם בשנת 1919 ספר מחקרי שיטתי ורחב היקף שבו ניסה להציע תיאוריה של התהוות האדם. מתודת המחקר שלו הייתה כזאת. הוא סקר בספרו שמונה תחומים קוגנטיביים. תפיסת זולת, תקשורת, למידה, חשיבה משותפת, שיתוף פעולה, חברתיות, נורמות ומוסריות. בכל אחד מן התחומים הוא תיאר קודם את הניסויים והתצפיות שנערכו על קופי אדם, ואחר כך תיאר ניסויים ותצפיות שנערכו על ילדים. ההשוואה העלתה ממצא עקבי וברור. בני אדם הם קופים אולטרה שיתופיים. הם משתפים פעולה ביניהם ופועלים ביחד למען השגת מטרות משותפות, באופן שמעולם לא נצפה בקרב קופי האדם הקרובים לנו. מגיל צעיר מפתחים הילדים האנושיים תודעת זולת, תפיסת צדק ותודעה מוסרית. אלה חלק מן הכלים שאפשרו לבני האדם כבר בעידנים קדומים ועוד לפני הופעת הציוויליזציה לפעול ביחד לשם אספקת צורכי קיומם. המסקנה התאורטית של תומאסלו היא זו, כאשר הענף האבולוציוני שלנו, בני האדם, נפרד מן הענף של הקופים הגדולים, לפני כשלושה מיליון שנה, בני האדם נדחפו בהדרגה אל נישה אקולוגית ייחודית אשר חייבה אותם לשיתוף פעולה חברתי אינטנסיבי ויצרה הטיה אבולוציונית לכיוון של פיתוח היכולות האנושיות הייחודיות לשיתוף פעולה כזה. לתומאסלו יש גם השערה מה גרם לכך שבני האדם עלו על המסלול האבולוציוני הזה. אבל בשביל לדעת אותה, תצטרכו לקרוא את הספר שלו, Becoming Human. כאן לא אוכל להרחיב יותר. זה הרי לא פודקאסט על פסיכולוגיה התפתחותית, זה הפודקאסט על מרקס. השלב הבא בהיסטוריה האנושית על פי מרקס, היה הופעתם של יחסי ייצור, אשר הסדירו את חלוקת התפקידים בין בני השבט או הלהקה האנושית. לבסוף, קבוצה מסוימת כבשה לעצמה את תחומי העבודה הרוחנית, כגון הנהגה ותכנון, ואת הזכות לצוות על האחרים שיעבדו בשבילה. קבוצה פריבילגית זו, שבחברות שונות ובתקופות שונות נקראה בשמות שונים, כמו כהנים, מלכים, אצילים, אזרחי הפוליס ועוד, היא שיצרה גם את יצירות הרוח הגבוהות, הספרות והאומנות, הדת והפילוסופיה. לכל יצירות הרוח הללו, שרוממו את האדם לגבהי שמיים, הייתה אם כן היסטוריה ארצית מאוד של יחסי ייצור המבוססים על אדנות מכאן ושעבוד מכאן. יש אגדה קדומה ומפורסמת שיכולה לשמש אילוסטרציה טובה על המטריאליזם ההיסטורי של מרקס. זו אגדה מאוד מפורסמת. היא כתובה בתנ״ך וכולכם שמעתם או קראתם אותה יותר מפעם אחת. אבל אולי לא באופן שבו אני מציע לקרוא אותה. כוונתי לסיפור מגדל בבל, בראשית פרק י"א. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ויהי בנוסאם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ויאמרוי של רעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן על פני כל הארץ. הבנאים הקדמונים של מגדל בבל לא התכוונו מלכתחילה לבנות מגדל, או בכלל לבנות משהו. הם נוסעים מקדם ומתיישבים בבקעה בארץ שנער. אבל כמעט מיד הם נתקלים בקושי הנוגע לסיפוק הצרכים. בבקעה אין אבנים לבנות מהן בתים. אבנים נמצאות הרי בהרים, לא בבקעה. אין להם אבנים, אבל יש להם הרבה טית המצוי בשפע, ויש להם שפה ותודעה, ויכולת לחשיבה משותפת ולתכנון. ויאמרוי של רעהו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן. בני האדם ממציאים את לבנת הטיט השרוף. הלבנה הרי היא אבן מלאכותית, כלומר אבן בניין שהופקע ועוצבה מראש לצורך זה בתהליך של עבודה יצרנית. לבני טיט שרופות או מיובשות בשמש שימשו כידוע לבניית הערים הראשונות במסופוטמיה, במצרים העתיקה ובעמק נהר האינדוס. הגיבורים האלמונים של ההגדה שלפנינו מחליטים לבנות עיר. בדרך זו יספקו בצורה טובה יותר את צורכי הקיום החומריים שלהם. קודם כל את הצורך בקורת גג, ואחר כך גם צרכים אחרים. אבל כפי שלמדנו אצל מרקס, מעשה סיפוק הצרכים והמכשיר או המוצר שפותח כדי לספקם, מולידים צרכים חדשים. כמעט בנשימה אחת, עוברים בני האדם מן העיר הנותנת מענה לצרכים המטריאליים אל פרויקט חדש ושאפתני הרבה יותר, מגדל וראשו בשמיים. בני האדם שגילו את חוכמת המלאכה כבר אינם מסתפקים במתן מענה לצרכים החומריים שלהם. עכשיו יש להם צרכים חדשים, רוחניים יותר. הם רוצים לעשות לעצמם שם, הם רוצים לבדל את עצמם. לייחד את עצמם, להיחלץ מן הגורל הצפוי לכל אורגניזם בטבע, להתפרק בבוא יומו ולחזור לעפר. הם רוצים להיות בני אלמוות, אם לא כפרטים, לפחות כקולקטיב שהצליח לעשות לעצמו שם. לא אקרא את המשך הסיפור, אני בטוח שכולם זוכרים את הסוף. אבל בכל זאת, כיוון שהוזכר מגדל בבל, וכיוון שהפודקאסט על מרקס הוא ממילא גם פודקאסט על סוציאליזם, אני לא יכול שלא להזכיר פסוק אחד של דוסטויבסקי. דוסטויבסקי היה כידוע שונא גדול של הסוציאליזם. אבל יותר משהיה שונא סוציאליזם גדול, הוא היה סופר גדול. ובספרו, האחים קרמזוב, הוא כותב. כי הסוציאליזם הוא עניין מגדל בבל הנבנה דווקא ללא אלוהים. לא כדי להגיע לשמיים מן האדמה, אלא כדי להוריד את השמיים ארצה. ותודה לרענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, על הציטוט מן התרגום העברי של צבי ארד. נחזור אל מרקס ואל תפיסת המטריאליזם ההיסטורי שלו. עד כה הצגתי את המטריאליזם ההיסטורי בעיקר בעזרת החיבור האידיאולוגיה הגרמנית. זהו טקסט ארוך. מורכב מאוד, פילוסופי ודיאלקטי. כעת, לאחר שסחינו במים העמוקים של האידאולוגיה הגרמנית, אנחנו צריכים לעבור לבריכת שחייה אחרת. אולי לא בריכת פעוטות, אבל בהחלט בריכה של מים רדודים יותר. הסיבה לכך היא זו. 13 שנים לאחר שכתב, יחד עם אנגלס, את האידאולוגיה הגרמנית, שנשאר ככתב יד, מרקס כתב ספר שכותרתו לביקורת הכלכלה המדינית. הספר הזה דווקא פורסם בשנת 1859, אבל היום כבר כמעט אף אחד לא קורא אותו. הסיבה לכך היא שכעבור עוד שמונה שנים, ב-1867, מרקס פרסם את הקפיטל, והספר לביקורת הכלכלה המדינית הפך למיותר, או למעשה למעין טיוטה של הקפיטל. אגב, כותרת המשנה של הקפיטל היא לביקורת הכלכלה המדינית, סתם כדי להגדיל את הבלבול. נחזור על זה עוד פעם. 1846, האידיאולוגיה הגרמנית, כתב יד שלא פורסם. 1859, לביקורת הכלכלה המדינית. 1867, הקפיטל, שכותרת המשנה שלו היא לביקורת הכלכלה המדינית. אז כאמור, אף אחד לא קורא את לביקורת הכלכלה המדינית. כל מה שהוא בעל ערך בספר הזה מוצג בצורה טובה יותר ושלמה יותר בקפיטל. אבל לספר לביקורת הכלכלה המדינית מרקס כתב הקדמה קצרה בת פחות מארבעה עמודים. בהקדמה הוא מגיש לקוראים סקירה קצרה ותמציתית של מחקריו מראשית דרכו בשנת 1844 ועד להווה. שהוא כאמור שנת 1859. בתוך כך הוא גם מקדיש שתי פסקאות להצגת המטריאליזם ההיסטורי שאותו פיתח בחיבור האידיאולוגיה הגרמנית שלא פורסם. הקדמה זו של מרקס לביקורת הכלכלה המדינית ברבות השנים נפרדה מן הספר שאותו הקדימה והפכה לטקסט מרקסי עצמאי. למעשה זהו אחד הטקסטים המפורסמים ביותר של מרקס. ודווקא ההקדמה הזאת מוצגת פעמים רבות בתור כרטיס הביקור של המטריאליזם ההיסטורי. זה לא טקסט גרוע של מרקס, ואולי אי אפשר לעשות עבודה טובה יותר כשבאים לסכם תזה פילוסופית מורכבת בשתי פסקאות. אבל התמצות הזה הטעה פרשני מרקס רבים, מעריצי מרקס ושונאי מרקס, שבמקום לראות בדברים הללו שרטוט פשטני וסכמטי של המטריאליזם ההיסטורי, טעו לראות בהם את המטריאליזם ההיסטורי עצמו. דווקא משום כך, חשוב להתעכב על הטקסט הזה, להסביר אותו ולהסביר את מוגבלויותיו. כך כותב מרקס. תוך הייצור החברתי של חייהם, נכנסים אנשים ביחסים מסוימים, הכרחיים. בלתי תלויים ברצונם, ביחסי ייצור המתאימים לשלב התפתחות מסוים של כוחות הייצור החומריים שלהם. המכלול של יחסי ייצור אלה מהווה את המבנה הכלכלי של החברה, את הבסיס הממשי שעליו ניסה בניין על-משפטי ומדיני ושלא מתאימות צורות תודעה חברתיות מסוימות. אופן הייצור של החיים החומריים מתנה את תהליך החיים החברתי, המדיני והרוחני בכללו. לא תודעת האנשים היא הקובעת את הווייתם, אלא להפך, הווייתם החברתית היא הקובעת את תודעתם. אמרתי שזהו שרטוט סכמטי, משום שמרקס מציג בדבריו מעין סכמה, כמעט אפשר לצייר את זה. דמיינו בעיני רוחכם שני מלבנים המונחים אחד על גבי השני. המלבן התחתון צבוע בצבעים עזים, והמלבן העליון הוא ארוך מאוד, מתנשא לגובה רב, וקווי המתאר שלו מטשטשים בהדרגה, עד שבקצה העליון מסגרת המלבן כמעט בלתי נראית, מעין מגדל שראשו בשמיים. המלבן התחתון הוא הדבר שמרקס קורא לו הבסיס הכלכלי, ובשם אחר, אופן הייצור. המלבן העליון הוא בניין העל האידיאולוגי. עכשיו חזרו אל המלבן התחתון, אל הבסיס הכלכלי, וחלקו אותו לרוחבו לשניים. החלק הנמוך ביותר, הבסיס של הבסיס, נקרא כוחות הייצור. החלק השני, הגבוה יותר של הבסיס, נקרא יחסי ייצור. כאמור, כוחות הייצור ויחסי הייצור ביחד מרכיבים את אופן הייצור, שהוא הבסיס הכלכלי כולו. כוחות ייצור הם האמצעים העומדים לרשותם של בני האדם על מנת לספק את צורכיהם החומריים. הם מהווים סוג של אינטראקציה בין האדם לבין הטבע. בתקופה מסוימת, כוח הייצור העיקרי הוא שרי של האדם העובד, נניח, בתקופה קדומה מאוד. בתקופה מאוחרת יותר, השרירים של הבהמות הרתומות למחרשה הם כוח ייצור. גם המחרשה עצמה היא כוח ייצור, וכך גם מנוע הקיטור או השבב האלקטרוני. יחסי הייצור הם יחסים חברתיים, יחסים בין בני אדם. הם היחסים החברתיים שבמסגרתם מתבצע הייצור החומרי. אדון עבד הוא יחס ייצור. אומן ושוליה הוא יחס ייצור, וכמובן קפיטליסט ופועל שכיר הוא יחס ייצור. יחסי הייצור מביאים לידי תנועה ופעולה את כוחות הייצור. הם מהווים דרך מסוימת להפעיל את כוחות הייצור המסוימים העומדים לרשותם של בני האדם באותה עת. דרך הפעולה הזאת, הכוללת את כוחות הייצור ואת יחסי הייצור, היא אופן ייצור מסוים. לכל חברה אנושית ולכל תקופה היסטורית יש את אופן הייצור המייחד אותה. מעל הבסיס הכלכלי או אופן הייצור מתנסה בניין העל האידיאולוגי. גבוה למעלה נמצאות היצירות הרוחניות ביותר של אותה תקופה היסטורית. האומנות שלה, הפילוסופיה והדת שלה. הרחק מתחתן, קרוב הרבה יותר לבסיס, נמצאים החוקים, דפוסי השלטון ויתר המאפיינים המשפטיים והפוליטיים של התקופה. וכאן מופיעה הבעיה הראשונה בציור הזה. הפוליטיקה והמשפט. נראה, או לפחות משתמע, שלפי מרקס, הפוליטיקה והמשפט שייכים לבניין העל האידיאולוגי. אבל אם הגדרנו בצורה נכונה את המושג יחס ייצור, נראה שהפוליטיקה והמשפט הם חלק מיחס הייצור, או הם הצורה הכללית ביותר של יחסי הייצור בכל חברה. הרי אמרנו קודם שיחסי הייצור הם היחסים החברתיים שבמסגרתם מתבצע הייצור. ובכן, בין האדון והעבד יש יחס ייצור פרטי, יחס בין שני אנשים פרטיים. כך גם בין בעל המפעל והעובד השכיר שלו. אבל בחברה היסטורית מסוימת העבדות היא חוקית, ובחברה אחרת היא אסורה. ובמדינה אחת יש חוק הקובע את שכר המינימום, ובמדינה אחרת אין חוק כזה, ובמדינה שלישית מתנהל מאבק לחקיקת חוק שיעלה את שכר המינימום. כל אלה דוגמאות ליחסים חברתיים-פוליטיים, המהווים את הקונטקסט הכללי ליחסי הייצור הפרטיים בין האדון והעבד או המעסיק והשכיר. מעין מסגרת שבתוכה מתקיימים היחסים האלה. אם הניתוח הזה נכון, אנחנו צריכים להבין את הפוליטיקה והמשפט כחלק מיחסי הייצור, כלומר כחלק מאופן הייצור או מהבסיס הכלכלי. לדעתי, זו ההבנה הנכונה, המתאימה למכלול הגותו של מרקס. אבל הסתמכות יתרה על פסקה זו מן ההקדמה לביקורת הכלכלה המדינית, התעתה פרשני מרקס מסוימים וגרמה להם לטעון שהפוליטיקה, החוק והמשפט הם חלק מבניין העל האידיאולוגי, או בקצרה, שהפוליטיקה היא סוג של אידיאולוגיה. ולמה זה חשוב? זה מסתבר מהמשך הפסקה. על פי מרקס, לפחות בפסקה זו, בניין העל האידיאולוגי נקבע על ידי הבסיס הכלכלי. כיוון ההתניה הוא מלמטה למעלה. כוחות הייצור קובעים, כלומר מכתיבים, את יחסי הייצור, ואופן הייצור כולו, כוחות ייצור ויחסי ייצור, מכתיב את בניין העל האידיאולוגי המתאים לו. הרעיונות, הדעות, הערכים, הנורמות, החוקים ויצירות הרוח, כולם מעין תגובות או השתקפויות של אופן הייצור. ברור שהשתקפות לא יכולה לעצב את הדבר שאותו היא משקפת. אני יכול לעמוד מול מראה ולקבל השתקפות מדויקת שלי. אני יכול גם לעמוד מול מראה מעוותת ולקבל השתקפות המראה אותי כשמן יותר מכפי שאני, או כגבוה יותר מכפי שאני. אבל המראה לא באמת עושה אותי שמן או גבוה יותר. היא לא משנה את הנתונים האמיתיים שלי. רק משקפת אותם בצורה מדויקת או מעוותת. אם היחסים הפוליטיים והמשפטיים בין בני האדם הם חלק מבניין העל האידיאולוגי, הרי שהם רק השתקפות של הבסיס הכלכלי. לנהל מאבק פוליטי, לפיכך, זה לנהל מאבק לשינוי ההשתקפות של המציאות החברתית, ולא לשינוי המציאות החברתית עצמה. בערך כמו להתבונן במראה מרזה, במקום לעשות דיאטה. אבל בכל הגותו ובכל פועלו המעשי, מרקס היה מסור למאבק הפוליטי. הוא קרא לפוליטיזציה של הסוציאליזם, לפוליטיזציה של מעמד העובדים, להקמת מפלגות של הפרולטריון, לניהול פוליטיקה פרוגרסיבית או מהפכנית. כיצד אפשר ליישב זאת עם הרעיון שהפוליטיקה היא חלק מבניין העל האידיאולוגי? שהיא רק... השתקפות פסיבית של היחסים הכלכליים. זהו, שלדעתי אי אפשר. והנה עוד בלבול נפוץ בהבנת מרקס. אני קורא, לא תודעת האנשים היא הקובעת את הווייתם, אלא להפך. הווייתם החברתית היא הקובעת את תודעתם. כך אומר מרקס בסוף הפסקה שקראנו. הניסוח הזה הוא הדבר הקרוב ביותר למשפט מפורסם של מרקס, ההוויה קובעת את ההכרה. הכרה ותודעה הן בהקשר זה מילים נרדפות. זה משפט מפורסם של מרקס שמרקס לא כתב בשום מקום. במהלך הפודקאסט על מרקס נפגוש כמה וכמה משפטים כאלה. כשמעיינים במה שמרקס כן כתב, רואים שמרקס לא מסתפק בטענה המטאפיזית כללית שההוויה קובעת את התודעה, אלא מדייק ואומר ההוויה החברתית קובעת את התודעה. הוויה חברתית אינה מציאות חומרית בלבד, היא מערכת יחסים. וכפי שכתב מרקס באידיאולוגיה הגרמנית, יחס, במובן של התייחסות פעילה ומודעת, הוא מאפיין ייחודי של האדם כבריאה בעלת תודעה. יש באידיאולוגיה הגרמנית עוד כמה וכמה ניסוחים על אודות היחס שבין ההוויה והתודעה, ואף אחד מהם איננו פשטני כמו הסיסמה ההוויה קובעת את ההכרה שיוחסה למרקס. נזכיר לשם הדגמה את אחד הנוסחים האלה שקראנו בפרק הקודם של הפודקאסט על מרקס. אני קורא, בני האדם הם יוצרי דימוייהם, האידאות שלהם וכיוצא באלה. אך מדובר באנשים המציאותיים, הפעילים במציאות, כפי שהם מותנים על ידי התפתחות מסוימת של כוחות הייצור שלהם, ושל המגע ומסע הנלווה לכך עד לצורות המפותחות ביותר. לעולם אין התודעה יכולה להיות, אלא ההוויה המודעת, והווייתם של בני האדם היא תהליך חייהם המציאותי. זה בוודאי פחות פשטני וסכמטי מההוויה קובעת את ההכרה. וגם מי מלא תודעת האנשים קובעת את הווייתם, אלא להפך, הווייתם החברתית היא הקובעת את תודעתם, שזה כאמור הנוסח מן ההקדמה לביקורת הכלכלה המדינית. מעניינים לא פחות דבריו של מרקס בהקדמה לביקורת הכלכלה המדינית הבאים מיד אחר כך. בשלב מסוים של התפתחותם, באים כוחות הייצור החומריים לכלל סתירה עם יחסי הייצור הקיימים, או, מה שאינו אלא ביטוי משפטי לכך, עם יחסי הקניין, שבתחומם נעו עד כה. מצורות התפתחות של כוחות הייצור, נהפכים היחסים הללו לכבליהם. זהו בעיניי ציור הרבה יותר מוצלח מן הציור הקודם, שבו יחסי הייצור הונחו, על גבי כוחות הייצור ונקבעו על ידם. הוא גם הרבה יותר דיאלקטי. מכאן מסתבר שיחסי הייצור, שכאמור יש בהם רכיב של תודעה ומודעות, לא רק נקבעים על ידי כוחות הייצור, הם גם צורות ההתפתחות של הכוחות הללו, או מסגרת שבתוכה נעים ומופעלים הכוחות הללו. ברגע מסוים, כוחות הייצור שהתפתחו כבר אינם מתאימים למסגרת הקיימת של יחסי הייצור. יחסי הייצור שעד אתמול פיתחו את כוחות הייצור, הפעילו אותם והשתמשו בהם, הופכים עכשיו למגבלה שיש לפרוץ אותה. כמו נניח הביצה השומרת על האפרוח שבתוכה עד לרגע שבו הוא מוכן לבקוע. או רחם המזין את העובר עד שהוא גדל מספיק ועליו לפרוץ את הרחם ולהיוולד. הדברים האחרונים קשורים בתורת המהפכה של מרקס, שבה נעסוק בכמה מן הפרקים הבאים. אבל גם אם החלפנו את ציור הבלוקים המונחים זה על זה, בציור של עובר ברחם או אפרוח בביצה, לא נתנו תשובה סופית לבעיה מהו בדיוק טיב יחסים שבין כוחות הייצור לבין יחסי הייצור, ומה טיב היחסים שבין אופן הייצור כולו, הבסיס הכלכלי, ובניין העל האידיאולוגי. ובעיקר, האם ההיסטוריה האנושית מתקדמת בנתיב קבוע מראש המוכתב על ידי כוחות הייצור והשינויים המתחוללים בכוחות הייצור, או שלבני האדם יש לפחות מידה של חירות לעצב את חייהם כראות עיניהם? כל אחת מן האפשרויות הקיצוניות איננה בסיס איתן שנוכל לעמוד עליו. אם נאמר שבני האדם כבולים לחלוטין אל כוחות הייצור שלהם, אנחנו שוכחים שבני האדם הם גם אלה היוצרים את כוחות הייצור, מפעילים אותם ומשנים אותם. ולפעמים הם עושים זאת בעזרתם של רעיונות, מחשבות ותיאוריות. נחשוב למשל על התיאוריה הפיזיקלית העומדת ביסוד ההישג הטכנולוגי של ביקוע האטום ויצירת אנרגיה אטומית כמקור אנרגיה חדש. האין כאן מקרה מובהק שבו התפתחויות שמקורן לכאורה בבניין העל האידיאולוגי, התיאוריה המדעית, מולידות כוח ייצור חדש. כלומר, מקרה שבו כיוון ההתניה הוא הפוך לזה שתיאר מרקס. הרעיונות משפיעים כאן על הבסיס הכלכלי ומשנים אותו. יתר על כן, אם בני האדם הם באמת רק קורבנות פסיביים של המבנה הכלכלי שבתוכו הם חיים, מה טעם לדבר על מהפכת שחרור? איזו משמעות יש למילה שחרור בהקשר של יצורים כאלה הכבולים לכאורה אל תנאיהם החומריים? ועוד, בשביל מה להקים מפלגה מהפכנית? לשם מה להפיץ תעמולה מהפכנית? למה לסכן את מקום עבודתך, אולי אפילו את חייך, במאבק המהפכני, אם המבנה החברתי ייקבע ממילא באופן הכרחי על ידי מצבם של כוחות הייצור? ומצד שני, אם נאמר שבני האדם חופשיים לעצב את חייהם כראות עיניהם ואינם מוגבלים על ידי כוחות הייצור ויחסי הייצור שלהם, שוב ניאלץ לשלם מחיר כבד. בתור התחלה נאבד את המטריאליזם ההיסטורי, אולי גם את מרקס כולו. אבל מה שחמור עוד יותר, התזה האידיאליסטית הזאת פשוט לא נשמעה צבירה. מכל מקום היא לא נשמעה צבירה לאוזניי, בוודאי לא אחרי שלמדתי את משנתו של מרקס. נראה שכשאנחנו שומטים את אחיזתנו במטריאליזם ההיסטורי, אנחנו נסחפים כמעט מיד אל אוסף של סיסמאות רדודות מהסוג המתאים לספרי הדרכה ניו-אייג'יים, או אולי לנאומים במסיבת פרישה של חברה לעבודה. השלום מתחיל בתוכי, השמיים הם הגבול, תוכלי להגשים כל חלום, הדבר היחיד שמגביל אותך הוא הפחד שלך. את מנוצלת רק אם את מרגישה מנוצלת. וכן הלאה. ייתכן שאין לבעיה הזאת תשובה סופית ומניחה את הדעת. אני מבקש להדגיש, אני לא חושב שהבעיה נובעת מן הניסוח התמציתי מדי והלא מאוד מוצלח שבהקדמה לביקורת הכלכלה המדינית. אני חושב שאי הנחת שגורם לנו המטריאליזם ההיסטורי נשאר בעינו גם כשחוזרים אחורה אל הניסוחים המורכבים, העשירים והמפורטים יותר שכתב מרקס באידיאולוגיה הגרמנית ובחיבורים אחרים משנות ה-40 של המאה ה-19. אני מעז להסתכן בהשערה שגם אילו היינו יכולים לשוחח עם מרקס ולשאול אותו אלף שאלות הבהרה, היינו נשארים מבולבלים. או לפחות מוטרדים ובמצב של אינחת. נחת. כדי לאשש את ההשערה הזאת, אקרא לכם שני קטעים אחרים שכתב מרקס באותה תקופה שבה כתב ביחד עם אנגלס את האידיאולוגיה הגרמנית. הקטע הראשון הוא מתוך מכתב תשובה שכתב מרקס למבקר ספרות רוסי בשם אננקוב ששאל אותו, כלומר את מרקס, מה דעתו על ספרו של פייר ז'וזף פרודון, הפילוסופיה של הדלות? דעתו של מרקס הייתה שזה ספר גרוע מאוד. מרקס, שהיה ידוע בלשונו החריפה והארסית, הגיב לספר של פרודון, הפילוסופיה של הדלות, בספר משלו שבו קטל את פרודון. הוא קרא לספרו, דלות הפילוסופיה. אבל מה שחשוב לענייננו, הוא שבמכתב התשובה לאננקוב, מרקס גם מציג את השקפתו שלו, כלומר, את המטריאליזם ההיסטורי. אקרא קטע קצר מהמכתב, וכרגיל בהשמטות מסוימות. מהי החברה, ותהיה צורתה אשר תהיה, הווי אומר, תוצר פעולת הגומלין של האנשים. האם בני חורין הם האנשים לבור להם צורת חברה זו או זו? בשום פנים לא. טול הנחה שלב התפתחות מסוים בכוחות הייצור של האנשים, והרי לך צורה מתאימה של החליפין והצריכה. טול הנחה שלבים מסוימים בהתפתחות הייצור, החליפין והצריכה, ולפניך צורה מתאימה של מבנה סוציאלי, ארגון מתאים של המשפחה, של הסדרות או של המעמדות, בקיצור, חברה אזרחית מתאימה. טול הנחה חברה כזו, ולפניך משטר מדיני מתאים, שאינו אלא ביטויה הרשמי של אותה חברה. סוף ציטוט. מן הקטע הזה נראה שמרקס מחזיק בעמדת הקיצון החמורה ביותר של המטריאליזם ההיסטורי. שלב ההתפתחות של כוחות הייצור קובע באופן נחרץ את כל היתר. אבל כשנה לפני כן, מרקס כתב לעצמו 11 סעיפים או תזות, בהתייחס לספרו של לודוויק פוירבך, "מהות הנצרות". אלה התזות על פוירבך המפורסמות. כבר התייחסתי פעמיים אל התזה האחת עשרה, המפורסמת מכולן, אבל עכשיו אני רוצה לקרוא לכם קטע מן התזה השלישית. התורה המטריאליסטית, האומרת כי האנשים הם יצירי הנסיבות והחינוך, וכי על כן אנשים שנשתנו, הם יצירי נסיבות אחרות וחינוך שנשתנה, תורה זו שוכחת שבני האדם הם הם המשנים את הנסיבות, ושהמחנך עצמו בדין הוא שיחונך. כאן מרקס מדגיש דווקא את פעולתם של בני האדם המעצבים ומשנים את נסיבות חייהם, כלומר גם את יחסי הייצור שלהם, ואפילו את כוחות הייצור. האם אפשר ליישב את הניגוד הזה? רמז מסוים נוכל לקבל מכלל פרשני שאותו קראתי לראשונה אצל יגאל וגנר, שהוא מטובי הפרשנים של מרקס שכתבו בעברית. וגנר הפנה את תשומת הלב לכך שכמעט כל הכתיבה של מרקס היא כתיבה פולמוסית. מרקס כמעט תמיד מתווכח עם מישהו, עם אדם ספציפי כגון פרודון או פוירבך או בקונין. או עם עמדה תאורטית ספציפית. כדי להבין את מרקס, חשוב לשים לב עם מי בדיוק הוא מתווכח בכל טקסט. שני הקטעים שקראתי קודם הם פולמוסיים. בראשון שקראתי, מרקס מתווכח עם פרודון. בשני, הוא מתפלמס עם פוירבך. וכאן הנקודה החשובה. את פרודון מרקס מזהה כאידיאליסט, ואת פוירבך הוא מזהה כמטריאליסט. אל מול האידיאליזם של פרודון, מרקס מציג עמדה מטריאליסטית נחרצת. אבל אל מול המטריאליזם של פוירבך, מרקס מדגיש דווקא את חירותם של בני האדם, וליתר דיוק, את פעולתם המעצבת על תנאי חייהם. המטריאליזם ההיסטורי תופס אם כן מין עמדת ביניים בין אידיאליזם לבין מטריאליזם מטאפיזי. כשהוא מוצג אל מול האידיאליזם, מקבלים המאפיינים המטריאליסטיים של המטריאליזם ההיסטורי דגש יתר, אבל כשאותו מטריאליזם היסטורי מוצג אל מול המטריאליזם המטאפיזי, הוא נראה פתאום דומה קצת לאידיאליזם, כשהוא מדגיש דווקא את הפעילות היוצרת של בני האדם. עדיין מבולבלים? ננסה לבקש עזרה מפרידריך אנגלס, ידידו ושותפו של מרקס. אנגלס היה גם תאורטיקן חשוב בפני עצמו, הייתה לו תרומה גדולה למרקסיזם ולתנועה הסוציאליסטית, גם משום שהאריך ימים הרבה אחרי מרקס. כמה מן החיבורים שכתב, בעיקר אחרי מותו של מרקס, הם מספרי היסוד של התיאוריה הסוציאליסטית. במכתב שכתב אנגלס שבע שנים אחרי מות מרקס, הוא כותב: "לפי תפיסת ההיסטוריה המטריאליסטית, הייצור והרפרודוקציה של החיים המציאותיים הם הגורם הקובע בהיסטוריה בחשבון אחרון. יותר מזה לא טענו מעולם, לא מרקס ולא אני. ואם בא אדם ומעוות את הדברים לאמור שהגורם הכלכלי הוא היחידי שקובע, הרי הוא הופך אותו משפט למליצה סתמית, מופשטת ותפלה. אלא שעכשיו עלינו לשאול את אנגלס מהו ההבדל בין הגורם הקובע בחשבון אחרון לבין הגורם היחידי שקובע? איכשהו נדמה ששני הביטויים הללו לא באמת שונים כל כך זה מזה. לי לפחות ההבדל לא ממש ברור. אנחנו ממשיכים לחפש את דרכנו. אנסה להציע מטאפורה משלי שתעזור אולי להסביר את המטריאליזם ההיסטורי. כדרכן של מטאפורות זה יותר ציור או משל מאשר פירוש רציונלי, וזכרו שהמשל לעולם אינו זהה עם הנמשל. נחשוב לרגע על משחק השחמט. אני והבן שלי מרבים לשחק שחמט. הוא בכיתה ד' כך שאני מצליח איכשהו לנצח פעם אחת על כל פעמיים שבהן אני מפסיד. הוא אגב טוען שאני מנצח פעם אחת על כל שלושה הפסדים, אבל לא זה העניין. העניין הוא שלמשחק השחמט יש רשימת חוקים קצרה למדי ותוקפה מוחלט. אני ובני מרגישים את מלוא תוקפם של חוקי המשחק בכל פעם שאנחנו חושבים על מהלך או מנסים לצפות את מהלכי היריב. אין לנו רגע אחד של חופש מן החוקים הללו. בדרך כלל גם איננו נדרשים לשחזר את הניסוח המילולי שלהם כדי פשוט לראות אותם או את השלכותיהם. על לוח המשחק. ולמרות זאת, אנחנו אף פעם לא משתעממים. כל משחק שאנחנו משחקים שונה מקודמו, שונה מכל אלה שקדמו לו. וכמובן, אנחנו לא לבד בעניין הזה. ברחבי העולם מיליוני אנשים משחקים שחמט כבר דורות רבים מבלי למצות את אפשרויותיו של המשחק. קראתי בגוגל שמספר משחקי השחמט האפשריים גדול יותר ממספר האטומים ביקום. שאלתי את עצמי מיהו זה שהלך וספר את כל האטומים ביקום, אבל אני מניח שהוא ידע מה שהוא עושה. כפי שאמרתי, בכל משחק שחמט, אני ובני מרגישים בכל רגע את תוקפם המחייב של חוקי השחמט. אבל בכל משחק אנחנו חווים גם את מחשבתנו המאומצת ורצוננו הפעיל בתכנון המהלכים ובהוצאתם לפועל. אנחנו חווים רגעים של יצירתיות, של דמיון מתפרץ ושל חירות, והכול תחת תוקפם המוחלט והבלתי ניתן לשינוי של חוקי השחמט. אני מציע להבין בדרך זו גם את הדיאלקטיקה של חירות וכורח על פי המטריאליזם ההיסטורי. בני האדם אינם חופשיים מאילוצי המציאות. הם חייבים להתקיים ולייצר את האמצעים לסיפוק צורכיהם, ותוקפו של הכרח זה גדל ככל שמתרבים הצרכים ומתגוונים. בני האדם אינם חופשיים מן המערך החומרי, הכלכלי, החברתי והפוליטי של הייצור, חלוקת העבודה וחלוקת התוצרים. אין להם חירות מן המערך הזה, אבל תמיד יש להם מידה של חירות ביחס למערך הזה. שכן בני האדם אינם יצורים ביולוגיים בלבד, הם גם יצורים מודעים, מדברים, חברתיים, מדמיינים, מתכננים ושואפים. ובכל זאת, המשל איננו דומה לגמרי לנמשל. חוקי השחמט הם חיצוניים למשחק השחמט עצמו. שני שחקנים המשחקים שחמט יכולים להחליט שמעכשיו, נניח, הצריח יורשה לדלג מעל חיילים, כמו הפרש. אבל שום מהלך שחמט במסגרת משחק השחמת לא יכול לאפשר לצריח לדלג על חיילים. במשחק ההיסטורי שבני האדם משחקים עם תנאי קיומם, הם לא רק משחקים לפי הכללים, אלא גם משנים את הכללים תוך כדי המשחק. כשהם ממציאים את הסירה, הם משנים את הכלל האומר שהאדם הוא חיה יבשתית, והופכים עצמם ליצורים שביכולתם לחיות על פני המים. כשהם ממציאים את המטוס, הם הופכים עצמם ליצורים, מעופפים, וכן הלאה. זהו, נראה לי שהתקדמתי ככל שאני יכול בהסברת המטריאליזם ההיסטורי. אבל כדאי שהמשפט האחרון בהסבר יהיה משפטו של מרקס ולא שלי. כך הוא כותב בפתיחת החיבור שלו, ה-18 בברימר של לואי בונפרטה. האנשים עצמם עושים את ההיסטוריה שלהם. אבל הם עושים אותה לא ככל העולה בדמיונם, לא בנסיבות שבחרו לעצמם, אלא בנסיבות שמצאו לפניהם במישרין, נסיבות נתונות שנמסרו להם בירושה. סוף ציטוט. לפני שלושה פרקים אמרתי שהמטריאליזם ההיסטורי הוא יסוד לכל הגותו של מרקס. מסתבר שהיסוד הזה לא כל כך יציב. אנחנו מתקשים לקבע אותו במקומו, ובוודאי שנתקשה עוד יותר לעמוד עליו או לבנות עליו מגדלים שראשם בשמיים. המטריאליזם ההיסטורי מהתל בנו, חומק מאיתנו, מאתגר ומסחרר אותנו, מושך ודוחה, מעצבן ומסעיר. אבל אתם יודעים מה? גם כשאמרתי שהמטריאליזם ההיסטורי הוא יסוד, השתמשתי במטפורה. אולי זו מטפורה לא מספיק מוצלחת, וכדאי להחליפה באחרת. אולי המטריאליזם ההיסטורי לא נועד כדי שיעמדו עליו, אלא כדי שירקדו איתו. נסו ללמד את מחשבתכם לרקוד עם המטריאליזם ההיסטורי. זה עשוי להיות פורה יותר. עד כאן הפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן. תודה שהאזנתם.